0: Olá, estamos no ar com mais uma edição do CB Poder, programa do Correio Brasiliense em parceria com a TV Brasília. Você pode nos assistir pelo canal 6.1, mas também pelas lives do Correio que você pode escolher, no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Eu sou Carlos Alexandre e hoje aqui no estúdio nós recebemos o juiz Eduardo André Brandão, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Seja muito bem-vindo, doutor Eduardo.
1: Boa tarde, Carlos Alexandre.
0: Parabenizar pelo dia do repórter. Opa. Muito obrigado. É, um, é uma luta todos os dias, é né? isso aí. não só nossa, mas é. É, acho que a gente merece. Essencial ne... para a nossa sociedade. Exato, <risos> eu acho que sem nenhum cabotinismo é. eu acho que a gente merece. É. Eduardo, eu queria começar a nossa... Eduardo André, eu queria começar a nossa conversa com um assunto que vocês, a, a JUF, entende da maior importância, que é a questão dos peritos é, vinculados ao INSS, né? a questão do INSS. Como é que está essa questão? Isso, inclusive, tem desdobramentos no Congresso, não é isso? Como é que a Justiça está vendo é, isso?
1: Assim, o, o, peri, o, o segurado, quando vai pedir um benefício por incapacidade, que seria um auxílio por incapacidade temporária ou uma aposentadoria por incapacidade, ele pede uma perícia, né, pede o benefício, é marcado uma perícia, e se esse benefício for indeferido, ele vai entrar com uma ação judicial. Ao entrar com uma ação judicial, o juiz nomeia um perito da sua confiança, né? E, esse, e aí vai julgar o processo com base nessa perícia e também com base nos outros documentos, nas outras provas. É, o governo federal, nos últimos dois anos, até setembro de, 2021, de 2019 a 2021, ele custeou essas perícias judiciais, que são no valor de R$ reais. Uhum. Né? custeou essas perícias. Tabelado. Tabelado, é, é, o valor é esse. E aí, só que acabou esse prazo. Em setembro de 2019 acabou esse prazo. E, desde então, a gente não tem mais como pagar essas perícias judiciais. Uhum. Né? A Justiça Federal não tem esse orçamento, o governo federal é, está irredutível nesse pagamento. Né? E nós temos dois projetos. Uhum. Um que foi aprovado na Câmara, uhum. que previa a antecipação da perícia pela parte, pelo segurado, uhum. de quem ganhava acima de três salários mínimos. Uhum. Ele pagaria e, se ele ganhasse no final, ia devolvido a ele esses R$ 200. Reais. Uhum. É, esse projeto parou no Senado, no Senado ele não avançou, Senhor. foi aprovado na Câmara. Agora, o Senado aprovou um projeto, 4991, no sentido do governo custear por mais dois anos essas perícias sem nenhuma despesa para o segurado, para nenhum tipo de segurado. Foi aprovado no Senado e agora foi para a Câmara. Quer dizer, então a gente tem um projeto aprovado na Câmara e um não aprovado no Senado. Mas isso muito nos preocupa, porque a gente já tem é, mais de 100 mil perícias sem Nossa pagamento... Senhora e outras que deixaram de ser marcadas. Então, uhum. assim, num, num momento de crise uhum. econômica, decorrente da pandemia, uhum. né, da crise sanitária, as pessoas precisando é, de benefícios é, o por o incapacidade, é a pessoa
0: o senhor ter comentado que... o. Havia-se uma solução que ela durou de 2017 até 2019.
1: 2019 a 2021, perdão. 2021.
0: Ah, é. 2019 a 2021. 2021. Ou seja, no meio disso entrou uma pandemia. Exatamente. Quer dizer, que o cenário ficou ainda mais complicado. Exatamente.
1: Então, assim, e a questão é formal, né? a questão de troca do de, valor do Executivo para o Judiciário. Todo, a, o próprio Executivo reconhece que é importante, essas perícias são essenciais. Só que ele quer que saia do orçamento judiciário que não tem orçamento, uhum. por caso da emenda constitucional 95 da, da, do teto de gastos. Uhum. Então, na verdade, os segurados estão sendo prejudicados uhum. né, numa, numa formalização de orçamento. Uhum. Então, isso muito nos preocupa. E esses peritos, eles são nomeados pelo juiz, eles não uhum. são funcionários do seu federal. Uhum. Uhum. Então, se eles ficam um ano sem receber, como já aconteceu uhum. lá em 2018... Uhum. Eles, eles vão procurar, vão voltar para os seus consultórios. E então. aí, quando e é o vão problema, voltar né? a pagar, e é não é um tem um problema, como.
0: né, doutor Eduardo André, é que o público, o cidadão, ele, sabe, ele, para ele, se existe um problema com o perito, ele, em primeiro lugar, ele vincula a Justiça Federal, Sim, porque né? ele não tem obrigação Exatamente. de saber Exatamente. que aquele perito Exatamente. é ou deixa de ser servidor né, do, 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 da, 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 do Poder Judiciário. E fica-se uma grande confusão, quer dizer, a, a, o INSS, já por outras questões, já tem uma série de problemas, também filas acumuladas, é, uma série de serviços é, pendentes, quer dizer, então é uma questão que não adianta, precisa ser resolvido, não adianta jogar debaixo do tapete. Né?
1: Não, não, exatamente, e os juizados especiais federais, eles se caracterizaram por dar, serem rápidos, ah. por dar efetividade. O direito previdenciário, nos últimos 20 anos, depois dos juizados especiais federais, eles, ele efetivamente virou é, um direito rápido, as pessoas são atendidas no benefício por incapacidade. Quando você fica um ano sem pagar perícia, não marcando perícia, você quebra Nossa isso. Senhora. E são pessoas que estão precisando. né? Não, uhum. não é no, no, uhum. A justiça não inventa benefício, a pessoa está precisando. Uhum. O INSS tem seus critérios e muitas vezes o juiz tem diferente. Então uhum. é, essa é uma questão que preocupa muita e, gente. E
0: esse problema é, afeta particularmente os mais necessitados, ah, né? nas dúvida. cidades é, menores. Sem diz.
1: dúvida. É muito difícil você ter perito no interior. Quer dizer, então para você reformar um quadro desse, reformular um quadro desse, você vai demorar mais tempo. Então, ficar sem pagar, o médico vai ter que viver, né? O médico uhum. vai ter que... Ele não é, como eu disse, ele não é servidor da justiça, ele uhum. ganha conforme a perícia que ele faz. Uhum. Se não está paga... pagando, não está fazendo uhum. perícia, ele, não... é, ele vai ele... procurar outra coisa. Exato,
0: ele vai fazer outras é. atividades, atrás é. de outras atividades e remuneradas.
1: Ser... É, e o segurado do INSS é que fica descoberto, fica desprotegido. Só.
0: É triste. Tem um, outro, tem um outro ponto que é importante também, que a, a JUF, ela... ela se esforça muito, está muito atento a isso, que é a questão do combate à corrupção, também com desdobramentos no Congresso. Como é que está é. isso lá?
1: É, nós, após a Operação Lava Jato, ela continua, né? mas uhum. assim, após aqui, todo aquele destaque, é, foi difícil nosso trabalho no Congresso. Nós sofremos muito, muitos ataques, né? assim, a lei de abuso de autoridade, uhum. é, as medidas contra a corrupção que foram meio Sim. desvirtuadas. Mas nós conseguimos trabalhar, o diálogo foi retomado. Uhum. Assim, a gente tem essa preocupação... Porque o combate à corrupção não pode se perder. Uhum. A gente acha que sempre tem que ter, a gente sempre pode melhorar, sempre pode evoluir, mas a gente não pode perder o combate à corrupção. Uhum. A Operação Lava Jato ela trouxe um legado muito bom para o país, uhum. né? Uma preocupação muito grande das autoridades com a transparência, uhum. com o maior cuidado com o gasto público. Uhum. Né? Eu não falo não só de corrupção, corrupção obviamente que tem que ser, uhum. tem que ser sempre punido, mas a é questão de um maior cuidado mesmo, de gastar melhor, uhum. né? de saber gastar. Uhum. Então isso é uma preocupação nossa, né? é, é, que tem que ser uma vigilância nossa. É, de, de assim, de é,
0: é, é importante o senhor mencionar isso, porque veja, é, existe uma série de, de movimentos contrários a Lava Jato, tanto do ponto de vista da políticos, da campanha Sim. eleitoral, que envolvem afet afetam diretamente um ex-juiz federal, que Sim. no caso é o Sérgio Moro, então há uma série de críticas, mas existem também movimentos, digamos assim, institucionais. Quer dizer, é. no Congresso, você ouve a aprovação da lei da, da, que chamam de improbidade, impunidade administrativa, é, é também, é improbidade. quer dizer, que é, é claramente um movimento contrário ao que, digamos assim, é, prega a Lava Jato, Exatamente. que é a correção e tudo mais. Como é que a JUF se coloca com esses movimentos?
1: A gente discorda dessas, dessas medidas legais com vistas a diminuir a transparência. A gente uhum. discordou da lei de abuso de autoridade, que na verdade procura inibir que o, o juiz ou promotor vá investigar, vá vai uhum. julgar algum processo desse. A lei de improbidade, a gente discordou muito das mudanças. Você praticamente vai gerar uma impunidade mesmo, praticamente você uhum. vai é, a, a, o mau administrador vai, ser, uhum. é, vai, vai ter maior chance de continuar a uhum. agir. Então, a gente realmente é contrária a todas essas mudanças. Uhum. Né? Quanto à questão da Lava Jato, quanto à questão de candidatura, a Ajufe é contrária a qualquer juiz na política. A Ajufe, historicamente, jamais apoia juiz na política. No caso do Sérgio Moro, ex-juiz, ele é um ex-juiz. Você está falando de quarentena, sazoneiro...
0: então? Seria isso? Ou, é sim, já
1: existe, né? A pessoa tem que ficar seis meses sem, sem se candidatar. Ela é, não fala que quatro assim, eu acho que um prazo muito grande também não faz sentido. Sim. Mas a JuF é contra, assim, muita já se debateu se os juízes deveriam participar da política ou não, nós somos completamente contrários, uhum. não é a nossa função. Uhum. Né? Quem quiser fazer, que faça como o ex-colega, uhum. se exonere e vá, 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 vá uhum. fazer a sua carreira. Uhum. Porque nós não concordamos com o juiz na política, uhum. é, uma coisa, é uma postura nossa. É... É uma inversão total, é um desgaste muito grande, porque a justiça está ligada à imparcialidade. Né? Uhum, então, quando, uhum. se a gente pensar em juízo na política, a gente não, não, não é interessante.
0: Muito bem. Então, tirando um pouco é, a questão do, do, do Sérgio Moro, é, despersonalizando é. A, o debate, quer dizer, existe a questão da, da Lava Jato em si. E há um problema ali, porque houve uma, uma série de decisões que foram tomadas pelo, pelo juiz é, federal, é. no caso, o Moro, que foram referendadas por instâncias superiores e chegou a um determinado momento, quando, no Supremo, é. houve uma mudança de entendimento, é, avaliaram que uma parte significativa daquele trabalho é. seria inválida, envolvendo um réu que a gente sabe que, que, que tem uma grande importância política, é. pode até se discordar, existe uma série de críticas... É. É, muito concretas em relação a ele mas o fato que é um personagem muito relevante e agora se faz a grande questão, ou seja, a Lava Jato não serviu para nada o, o, o réu, as investigações estavam equivocadas não havia dolo, o que, que aconteceu? Qual é a leitura que se faz nesse momento? Ah,
1: assim, nós é, defendemos o legado do Lava Jato, assim, o, os acordos de leniência, as devoluções de valores por pessoas físicas, isso nunca pode ser apagado aquilo foi assustador pessoas físicas devolvendo 100, 150, 300 milhões de reais, é, isso não pode se perder. Uhum. É, a gente, eu, eu, eu como presidente da associação de juízes, eu sempre defendo a independência judicial. Então, a uhum. mudança de Supremo eu vou defender com base que é uma decisão fundamental. Uhum. Eu não vou criticar pessoalmente, mas o legado da Lava Jato não pode se perder. É, eu digo é, isso. É, é, que... é, é assim, eu acho que a gente pode assim, por, por mais que tenham críticas, tenham ataques, que a gente se, vê né, noticiado até pelo por parte no caso do Supremo Tribunal Federal, Sim. mas o legado não pode se perder. Os acordos de leniência realizados, os valores devolvidos, Sim. isso mostra um acerto da operação, uhum. de como o Brasil precisava de, uhum. de, de medidas nesse sentido. Eu acho isso
0: que precisa, que isso né? precisa.
1: Isso não pode se perder, quer dizer. Uhum. E, e eu vejo. É lógico que a gente, a gente só pode escrever a história dez anos depois, né? Que a gente <risos> ainda está no meio dela. Uhum. Mas a gente percebe o maior cuidado das autoridades com a transparência, uhum. com os gastos públicos. Uhum. Eu acho que a própria imprensa uhum. cresceu muito nessa avaliação, Sim. nessa fiscalização. Uhum. Então, assim, a Lava Jato, ela, ela trouxe muitos, muitos benefícios para o país. O legado dela é imenso. Eu
0: digo isso, isso e é importante só mencionar isso, pelo, pelo seguinte, porque casos de corrupção, envolvendo corrupção... Vai, vai, eles vão é, ser direcionados a um juiz federal. Dizer, é um juiz federal que vai lidar. Exatamente. É uma matéria, é. digamos assim, da maior importância clássica, digamos Exatamente. assim, no, no trabalho de um juiz federal. E no caso específico do, 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 do ex-presidente Lula, todo o processo foi remetido para um juiz federal daqui de Brasília, daqui é. do Distrito Federal. Né? Quer dizer, então o problema está aí. Então é. não, não adianta querer virar a página, porque né, houve, já houve todo um trabalho de instrução que aí, está se avaliando se recomeça toda a instrução ou se parte passa a ser é, reconsiderada, quer dizer, é um problema concreto que está aí.
1: É, exato, e a gente não pode perder isso, né? assim uhum. A gente sabe as soluções como vão tendo, assim, não pode... A gente tem muito medo da questão da, da impunidade, do recado que passa, né? da questão eleitoral que entra também, uhum. mas assim, o legado da Lava Jato a Juf sempre vai defender. Eu uhum. acho que o Brasil não é o mesmo depois da Lava Jato, uhum. acho que a gente vai... a gente vai a gente percebe essa, essa preocupação e volto a frisar, os acordos de leniência, os valores devolvidos por pessoas físicas, isso não uhum, pode se perder. Uhum. Isso, não, isso aí, sempre quando a gente pensar e falar mal da Lava Jato, tem que falar, olha, é RCE. É, 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 é.
0: Ainda então em, em relação à questão da Lava Jato, não, não, é, vou pegando o que aconteceu lá, o que foi relatado, é. as, as principais críticas que se fazem em relação a isso. Queria saber também o seu ponto de vista, não só da conduta, digamos assim, do, do ex-juiz Sérgio, Sérgio Moro, que eu já falamos é. abordamos aqui, mas também de outras questões polêmicas, como, por exemplo, a relação entre o juiz federal e integrantes do Ministério Público. Como é que o senhor avalia isso? É normal, não é normal? Precisa não. ter uma certa é, regulamentação? O que, como, é que, como é que o senhor está vendo isso?
1: assim, quanto ao trabalho do ex-colega como juiz, na minha visão foi irretocável. Uhum. Sempre foi um juiz... É, que sempre fundamentou suas decisões, sempre deu as decisões sérias, céleres. Uhum. Então, assim, não, não há o que falar não, uhum. na visão. Não o conheço pessoalmente, uhum. falei poucas vezes, mas é, o trabalho dele nas decisões, no trabalho em si foi. E essa relação Ministério Público e Juiz, numa, nessas operações, você tem que tomar muito cuidado, troca de informações e tudo. Mas não é algo... É, pernicioso. Não, a gente não vê ali nenhuma nada anormal de você conversar com o Procurador da República. Assim. Você poder, pode conversar, você não pode falar em provas, essas coisas você tem que tomar cuidado. Uhum. Agora, esse diálogo é, entre as carreiras, por exemplo, eu sou juiz previdenciário, uhum. eu converso com o Procurador do INSS. Uhum. Quando você tem uma demanda imensa de ações no mesmo sentido, você tem que falar, olha, é, a, a coisa está indo para um caminho, assim, não, não que eu vá me, me meter na defesa da autarquia, uhum. mas você tem que ver como assim, o que que se, você tem que saber o que, que a parte pretende, uhum. e aí envolve o interesse público, uhum. e o teu trabalho em si, quer uhum. dizer, então não, eu não, 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 assim, a gente já, é, entende as críticas, uhum. né, fica uma coisa muito, a, a mensagem como um todo uhum. é, pode chocar, uhum mas é uma coisa corriqueira do trabalho. Então. Você não pode definir prova, obviamente. Você não pode definir uhum. prova. Eu quero que você ouça tal. Isso aí, eu, por exemplo, já, ninguém faz. Mas você tem que tomar... Não, não, é, se deu uma dimensão, que a gente discorda.
0: E a questão, né, é, doutor Eduardo, é que... <risos> Olhando-se o desdobramento disso, quer dizer, você vê um ex-juiz que por uma série de circunstâncias, é. de razões, passou, escolheu uh, seguir a carreira, a carreira política, ou seja, continuou defendendo na política, digamos assim, a conduta dele enquanto é. juiz. E também o integrante do Ministério Público, o procurador, é. passou também, escolheu a carreira é. política uh, no mesmo partido, quer dizer, e ele fala-se até na formação de uma bancada de anticorrupção, é. quer dizer, politizando realmente é. o combate à corrupção, vai... quer dizer, isso complica ainda mais né, a, a embaixo,
1: é, é, né? vai ter um desgaste, é por isso que a associação ela faz questão, a Jufre sempre faz questão de não apoiar é, seus magistrados na política essa porque vai ser a conduta então, essa sempre para as foi. eleições essa sempre foi, isso aí sempre foi isso aí é uma coisa que não, não, não é a minha gestão que está criando a gente sempre foi contra a juiz na política uhum. né? porque a gente sabe assim é, lógico que o colega pode se exonerar como ele fez e, e concorrer, mas é, não usar não, o uso da magistratura na política a gente não uhum. concorda então uhum. a gente nunca apoiou já teve a ideia de que ah, os juízes poderiam concorrer, como alguns servidores podem concorrer uhum. e depois voltar. A gente nunca apoiou isso. Uhum. A gente nunca apoiou esse tipo de medida exatamente por esse desgaste que traz. Uhum. Porque o desgaste fica para a carreira, né, Exato. A, é, assim Para a pessoa que escolhe o caminho e tal, é, no caso, não que se exonerou, uhum. mas o desgaste fica para a carreira. Então, não, a gente e, tem uma preocupação Mas E não existe só
0: o caso do Moro, por exemplo. Nós temos outros juízes Sim. também que escolheram a carreira política e que... Estão em situação muito delicada. Tem o Vitzel, ex-governador do Rio de Janeiro, e tem o, o Bretas também. Quer dizer, ele não, ainda não ingressou na política, tem alguns é. movimentos, mas também há uma série de críticas à, à conduta dele. Né? Então...
1: É, assim, é, é, são, são, são cuidados assim, que, o, que, o, que o juiz tem que ter, que a gente uhum. tem que aprender. Né? Assim, a gente, obviamente, que sempre defende o trabalho do juiz, a independência judicial. Uhum. Mas são processos de muita complexidade, né, de muito destaque, uhum. então o juiz acaba sendo atacado pessoalmente, isso é uma coisa também que o Brasil tem que evoluir. É, o, o juiz pode ser atacado, é, criticado, né, as decisões dele podem ser criticadas, elas são passíveis de recurso. Né? Até há pouco tempo atrás a gente teve ataques à ministra do Supremo Tribunal Federal, ataques pessoais. Sim e não as decisões, a decisão pode ser criticada uma figura pública é condenada, ela pode criticar a decisão, Sim. ela pode impugnar via recurso, mas atacar a pessoa do juiz a gente uhum. discorda, uhum. a gente acha que houve, a Operação Lava Jato inaugurou uhum. isso uhum. o ataque pessoal ao juiz ah, é, é. que ficou é, consagrado com os ataques à ministros Supremo. quer dizer Sim. que a gente teve até o ano passado, ainda bem que nós passamos dessa a fase, política,
0: né? a exatamente política,
1: é? então assim, isso não é bom para o país é. e aí eu falo com o presidente da associação porque o ministro supremo, o ministro do STJ quer queira, quer não, tem uma proteção, tem toda uma estrutura. Sim. Mas a gente tem que pensar naquele juiz que está no interior, né? Exato. Que assim, que dá uma decisão numa improbidade de um prefeito e assim, ele tem que estar inseguro do, seu, do, do, do gosto pessoal dele, da vida pessoal dele ser atacada. Não, vamos atacar a decisão dele, vamos impugnar a decisão dele. Entendi. Então, essa foi uma prática muito, muito perigosa para o país, esse ataque pessoal ao juízo. Uhum. Né? Então, assim, a gente sente críticas pelo meu colega da, do Rio de Janeiro, pelo jeito, pela, pela exposição dele uhum. em rede social, poxa, é, se isso é. Uhum. Isso é de cada um, né? Uhum. Quer dizer, eu não uhum. sei se eu faria ou se outro faria igual, Sim. faria mais, Sim. mas a gente tem que perder isso. Para o bem do país, para o bem da democracia, a gente tem que parar com esse ataque pessoal ao juiz. E é Pode continuar. Então, são essas questões. Porque, assim, quando começou na Lava Jato, a gente teve essa preocupação. Quando chegou aos ministros do Supremo, o Brasil todo é. se assustou com essa questão, é. É. que a gente já tinha advertido lá atrás.
0: Não, e veja, a questão ela, ela não, não, não ficou no passado. Ela está aqui. Exatamente. Agora, ontem, por exemplo, os três ministros do Supremo, na reunião de transição do TSE, é. falaram em questões muito preocupantes. O ministro Fachin falando de, de, de uh, populismo autoritário, quer dizer que... É, Reiterou a preocupação é. com, em defesa da democracia, quer dizer, são, são reações é, muito veementes por conta da força da, dos ataques, quer dizer, é uma situação grave. É, é, exatamente, isso, isso a gente
1: tem que combater. O judiciário uhum. todo, e aí as associações, obviamente, que são a ponta disso, né, é, não podem permitir ataques pessoais a juízes. Não, não importa se é o ministro do Supremo ou o juiz do interior, quer dizer, uhum. todas as decisões judiciais cabem recurso recursos. Uhum. Né? Uhum. A, gente te, a gente tem que evoluir como sociedade. Então, uhum. o juiz me deu a decisão contrária, eu vou recorrer dela. Uhum. Eu não vou dizer que ele é isso, isso e isso é aquilo, por isso que ele me uhum. deu a decis, decisão. Uhum. Porque
0: a decisão dele está fundamentada. É, e, e, e curioso, porque nos últimos anos, antes de, da Lava Jato e é. tudo mais, Falava-se muito na, em ataques a juízes, mas por conta do crime organizado, né? Quer dizer, a, a, a juíza é. do Rio de Janeiro, da Dra. Cioli, é. quer dizer aqui é. uma coisa assustadora remete, por exemplo, ao é. que acontecia na Itália Exatamente. com a máfia italiana, Exatamente. quer dizer juízes ameaçados também. E de repente passou no meio político de Brasília, é. passou se meio que ser moda, você é. atacar o judiciário, falar livremente. Com, com a ideia a justificativa de liberdade tem a liberdade é, de, e de como se o
1: juiz fizesse parte da política né? <risos> é. o juiz não faz parte ele julga questões políticas porque o Supremo Tribunal Federal claro. as questões chegam uhum. é o judiciário e é tem inerte. desdobramentos né? é, o claro. judiciário é inerte o judiciário a ação entra o judiciário vai julgar mas assim, mas o juiz em regra ele não é político, uhum. ele, ele é um ele é um agente é um agente é, político, mas o juiz Sim. em si a pessoa dele não é política, uhum. então assim ele é atacado como se o político fosse, isso é uhum. assustador, né? uhum. é terrível, né? uhum. então é, é uma uhum. coisa é uma prática que a gente tem que mudar
0: para frente, uhum. para uhum. isso tem que tem que evoluir. Falando em evolução, é. tem um outro tema que é importante também que a Juíza ela ela também se posiciona de uma maneira muito clara. Que é em relação à desigualdade de gênero e Sim. a valorização da presença das mulheres no judiciário. É. O que a JUF está fazendo nesse sentido? A
1: gente tem uma comissão muito atuante, que a Comissão JUF Mulheres, que debate todos esses temas, né? da, da, da mulher no judiciário, né? da, da questão da proteção lactante, uhum. da, da questão do gênero, da questão da, da diferença das mulheres no judiciário, dos cargos que ocupam. Uhum. São debates muito interessantes. Uhum. Né? Então, assim, a gente... É, essa comissão é muito, ela é muito forte dentro da JUF, uhum. ela se impôs, né? Uhum. E é muito bom a gente poder ver o trabalho uhum. delas. Uhum. Da, é, mulheres e homens, não são só mulheres, é, não, né? porque Essas, é importante,
0: é, é, até hoje, por exemplo, é. que é a posse do, do novo presidente do TST, está substituindo a primeira mulher presidente do TST. É, então, dizer, assim, é uma questão importante. Né? É, então
1: a gente precisa debater, são debates interessantes. A, a sociedade mudou muito, né? uhum. a pandemia mudou muita coisa. Né? Uhum. E as mulheres ainda têm uma, em regra, elas ainda têm um trabalho doméstico muito maior que os homens. Então, Assim, como é que vocês é avaliam esse essa, debate.
0: essa proposta de, de é, paridade de 50% homens, 50% mulheres nos tribunais, de, de haver uma regra nesse sentido? É possível fazer isso ah, ou é muito não, eu não vejo como, Eu não vejo como fazer isso, porque a promoção é por
1: antiguidade e merecimento e você não pode... É, não, não teria é, Os colegas que estão concorrendo que são homens Também não, teriam, não são responsáveis Por essa, por essa desigualdade né? é Então bem. assim, tem que ser uma mas, é uma mas é uma cultura que tem que se debater que Tem que se muito debater
0: bem. Eu vou dar, pedir uma licencinha é. para o senhor Um minutinho, a gente volta para falar tá sobre ótimo. isso Questão de gênero é. e outros assuntos mais tá? Tá ótimo. Me dá um minuto, a gente volta com mais CB Poder Que recebe hoje o juiz Eduardo André Brandão Presidente da AJUF. A gente volta já já A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o juiz Eduardo André Brandão, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Doutor Eduardo, tem um outro assunto também que evidentemente com os desdobramentos do Congresso, houve muito bate-boca, muita confusão, etc, é, que envolve é, a questão dos servidores públicos, né? E aí a gente entra num ponto que é o qual é só para relembrar aqui o nosso é. telespectador. O governo defendeu o presidente defendeu um aumento para os policiais federais, houve uma reação enorme das outras categorias de servidores, não só do executivo, mas dos outros poderes também. também. E aí isso também afeta os juízes federais. Como é que a JuF está enxergando esse debate?
1: É, em primeiro lugar, a gente não é contra o aumento de nenhuma carreira. Né? Assim, uhum. A gente acha que todos os servidores públicos têm direito à revisão anual de subsídios, uhum. que nada mais é que o dissídio coletivo das carreiras particulares. Né? Uhum. Então, a, em tese, tem a correção da inflação todo ano. O uhum. é, Ocorre que nós, juízes Federais, né, e os membros do Judiciário, nos últimos 16 anos tivemos seis revisões anuais. É seis?
0: Seis. Em 16 anos? É,
1: em 16 anos. Então, nós estamos com 10 anos de defasagem, algo que alcança 50%. Né? Então, é, então, nós entendemos que isso tem que também ser colocado para nós, tem que ser rediscutido o sentido de carreira, uhum. porque o Juiz Federal, a Justiça Federal como um todo, Está perdendo quadros. Então, assim, então a gente tem é, juiz indo para a advocacia uhum. privada, outros Ministério Público, uhum. muitas pessoas que passam no concurso de é juiz. Política. <risos> para a política, passam muitos juízes, muitas pessoas que passam o concurso para juiz, passam para o concurso do Ministério Público e vão ao Ministério Público, uhum. quer dizer, assim nós já temos outras carreiras todas querendo se igualar aos Ministros Supremos, matéria remuneratória quer dizer, uhum. isso está havendo uma completa inversão Exato. do que se pretende como serviço público, o uhum. teto é o Ministro Supremo e aí você vai escalonando para, para todas as carreiras Exato. quando todas começam a chegar no Ministro Supremo é que alguma coisa está é. errada Exato. então assim, então essa essa falta de discussão no Congresso nacional desses projetos anuais de revisão ou de subsídios tem que ser revista a revisão anual está na, 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 o serviço público tem que ser valorizado, Sim. O, a pandemia veio mostrar isso, Exato. a justiça não parou, o serviço de saúde não pararam quer dizer, então a gente tem, é, esse debate tem que ser um pouco mais é, maduro, uhum. tem que ser a pessoa tem que entender que o servidor público ah, não está entendendo, o momento está difícil. Não uhum, é isso. Uhum. É que são muitos anos de defasagem. Uhum, então, uhum. essa questão tem que ser tratada. Tem que ser ah, tratada de uma forma bem,
0: bem é, é, clara. Né? É, e uma coisa que o senhor já estava tá mencionando no outro bloco, é. É, é preciso tratar a questão com um pouco mais de maturidade também. Né? Porque na, você precisa, é preciso considerar o conjunto da como Sim. o senhor está colocando aqui, porque se cada um ficar pensando apenas no seu é, é. e na preferência de, na, de tal ou tal político, por exemplo, o presidente, ele, sinaliza, é. ele não escondia de ninguém, é. ele sinalizou que queria dar um aumento para o policial federal, porque a é. Polícia Federal constitui, muitos policiais é. federais constitui a base eleitoral é. dele, quer dizer, então, e a gente sabe que não é exatamente esse o melhor critério para você Sim, falar de exatamente. uma questão tão complexa. Como a defasagem é, salarial é, dos servidores assim, públicos. O, o que eu acho que é importante, Carlos, nesse momento,
1: até de ano eleitoral, é a sociedade refletir sobre isso. O servidor público é um trabalhador, que fez um concurso. Tudo bem, ele tem estabilidade, a gente sabe da, da, das agruras, da iniciativa privada, mas ele tem direito à revisão anual de, de vencimento. Uhum. Como qualquer carreira, qualquer, é, de, profissão. De cígio, qualquer profissão particular tem, uhum. privada tem, perdão. Então, assim... É, quando você fica, como eu dei, dei o caso dos membros do judiciário, em 16 anos só seis revisões, alguma uhum. coisa está errada uhum. isso uhum. tem que ser encarado, tem que ser debatido, a gente uhum. não pode simplesmente jogar isso para debaixo do tapete porque a gente acha uhum. que o juiz é elite de serviço público, uhum. que o juiz é isso, o juiz é aquilo, uhum. não, uhum. É, o juiz também tem, uhum. tem as suas contas, tudo vai pela inflação, sim. tudo corrige sim, sim. e está tendo essa defasagem então o que a gente espera sempre é esse debate maduro, Eu fala, uhum. olha é, a associação está pedindo o projeto foi enviado para o congresso porque tem que ser feito. Não dá para deixar de fazer não, E como
0: você falou, né? Quer dizer, é uma questão de valorização da carreira, da carreira. Porque, como você disse, se a carreira não é valorizada, passa a haver uma, é. um êxodo, né? uma erosão é. de profissionais. Eu tenho concurso na
1: minha região, que eu sou do Rio de Janeiro, em que os dois primeiros colocados tomaram posse no Ministério Público. Vale tomaram isso. posse como magistrados. Quer dizer, uhum. Então, assim... Eu tenho caso de, de juiz é, que vi, virou advogado, não é um, são vários que estão uhum. indo para a advocacia. Outros viraram, passaram uhum. a trabalhar em outros é, ramos da iniciativa privada. Uhum. Isso não é bom, uhum. você desperdiçar toda a experiência que a pessoa teve, uhum. porque a remuneração não vale a pena. Né? Isso, de
0: certa forma, tem a ver com, outro, com uma outra pergunta que eu queria fazer, o senhor, é. que é a, a, a qualificação do profissional, a importância de você ter é. juízes, magistrados qualificados no, no poder judiciário. Isso tem a ver com a elevação da idade da, que foi aprovada é, ontem na Câmara, de 65 para 70 anos. Uma das razões é exatamente para que você aproveite o conhecimento que foi acumulado de, de, de magistrados que estão que, é, há anos né, nas instituições. Como é que a Juf vê isso? A prova?
1: É, não, na verdade é o seguinte, quando veio a, a PEC 80, a chamada PEC da Bengala, de que aumentou de 70 para 75 Sim. anos, a idade mínima, máxima, para um, se entrar no Tribunal Superior era de 65. Exato. Então, agora, na verdade, houve uma adequação lógica. Diz ah, que era 65 para 70, agora foi 70 para 75, certo. né? Quer dizer, porque a pessoa tem que ter 5 anos no cargo para poder se aposentar com a remuneração ah, e tal. Certo. Assim, na verdade, a gente vê como uma adequação lógica, não, não é uma... Não, 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 não chega a ser um debate, não chega a ser uma coisa que nos aflige, uhum. porque antes só precisava de 5 anos, passou a precisar de 10. Agora entendi. voltou a ser 5 anos por causa da, da, da PEC 80, que uhum. aumentou para 75 anos a idade, a, a aposentadoria compulsória uhum. dos ministros, uhum. né? E depois depois de todos os servidores com a lei complementar 152. Então, na verdade, a gente vê como uma adequação lógica, Entendi. uma uma adequação que viria mesmo. O senhor acha positivo, então? É sabe? positivo. É, é, eu acho que é lógico. Acho uhum. que até, assim, é, é, eu não vou nem entrar no positivo, acho que é até positivo também, Sim. mas é uma adequação lógica da lei que mudou, da Entendi. emenda
0: que mudou lá atrás. Entendi. Então, foi uma. É, é, é importante isso, porque é, é, no caso do Supremo, por exemplo, você tem dois ministros que estão se aposentando ano que vem é. leste, 2023, perdão. É. E, e há toda uma questão política também envolvendo isso, que, enfim, não é exatamente. Não seria o ideal haver esse tipo de debate, mas são, são, sim, sim. são questões importantes também.
1: Né? É verdade. Tem isso, sempre que eu tiver, Quando houve a, a PEC uhum. de aumentar para 70, para 75, houve muita crítica. Sim. Quem está criticando agora de 65 para 70 são as mesmas pessoas. É quer dizer, mas, sendo bem sincero, é, a PEC 80, que aumentou para 75 ela não trouxe malefícios. A gente vê é. que com o tempo, na verdade, trouxe mais experiência, debates Exato. até aprimorados, então a gente não tem o que falar. É lógico que como carreira ela anda mais se uhum. reduzir com 70, uhum. mas a gente não tem o que falar de que do, dos ministros que ficaram até os 75, assim, pelo contrário, a, gente, a experiência aumentou ainda claro. mais, então não foi dúvida. interessante. Não, não mas dúvida. Então a gente vê dessa forma, não vê como uma crítica.
0: Muito bem. Doutor é. Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui.
1: Muito obrigado, Eu agradeço a oportunidade e contem sempre com a Juve
0: tá certo eu queria antes do, é. então antes de encerrar o, o programa só uma última pergunta então é. é, para esse ano de 2022 qual vai ser o ponto mais importante da Juf? o que é que vai ser a prioridade de vocês de tudo que a gente falou
1: ah eu acho que assim a o trabalho remoto né hum. na Justiça o trabalho da pandemia que foi um teve um excelente resultado vai vai continuar esse atendimento eficiente da Justiça de como isso vai ser regulamentado como isso vai ser encarado Quer dizer, vocês
0: entendem que ganhou mais eficiência, ganhou serviço mais, de, ganhou, de, ganhou, a prestação ganhou, do serviço ganhou, da justiça. Ganhou,
1: Essa valorização da carreira é o tema do momento, a gente não pode passar disso, é, por mais desgaste que a gente tenha com o mas público. às vezes
0: ano, ano eleitoral, porque não pode né, aprovar um... Ah, um, não, mas
1: né? assim, mas a, a gente quer o debate, a gente ah, quer certo. o debate, a gente quer o debate para que o ano que vem seja resolvido no máximo, certo. mas que a gente quer logo uma solução, porque isso tem que ser debatido. Não pode, o Brasil não pode mais esperar, a inflação é muito alta assim E é uma carreira como... é, é uma carreira, uhum. entendeu? Então, a gente uhum. não pode deixar de ser. Então, eu acho que, assim, é, destacar o trabalho da pandemia, que foi muito bem feito pelos colegas, eu agradeço a todos eles. É muito fácil ser presidente da Juf nesse período, porque, apesar de de toda essa crise humanitária, sanitária, mas os meus colegas deram um exemplo de compromisso com o serviço público, uhum. com a população, com a sociedade, é, sendo mais rápidos, tendo uma produtividade maior. Então, assim, eu acho que esse é o grande assunto
0: de 2022. Perfeito. Muito bem. Tá bom. Eu que agradeço. Tá, Eu espero que o senhor volte mais vezes aqui no ah, programa. Tá, só chamar. Muito tá, obrigado, certo, tá, Grande abraço. CB Poder fica por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.